0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról. Ez itt a DigiTalk, az IVS podcast sorozata. Könnyed társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az IVS podcast sorozatának idei záró epizódjának hallgatóit, és Vendégét, vendégeit, mert most majd megbeszéljük, ugyan, hogyan hivatkozunk egymásra, hiszen most egy olyan egyébként x Special adást veszünk föl, ami egyrészt még nem volt az egész uh, műsor történet során sem, és idén sem egyébként került arra a sor, hogy nem külsős vendéget hívtunk a műsorba, hanem mi magunk fogjuk itt megszakérteni az év történéseit. A, szeretném bemutatni beszélgető társamat, Tót Máté, aki az IVS digitális tartalmi munkatársa.
0: Én pedig bemutatom Horváth Balást. Szia Balázs, aki az IVS tartalom menedzsere. sem csináltunk még valóban ilyet, amúgy, hogy ketten ülünk itt.
1: Régóta terveztük egyébként, úgyhogy Igen. most, ha tetszik, hanem nem, ha ez meg szüke. fog valósulni. Ez van. És ez egyfajta tesztelés, és hát nyilván, hogyha lesznek pozitív visszajelzések, reméljük csak olyanok lesznek, akkor akár rendszeres is tehetjük ezt a típusú beszélgetést. De vágjunk is bele. Önmagában, amit most fogunk csinálni, azért nem egy nagy trubály, hiszen az évértékelés ez egy elég tipikus műfaj, de próbáljuk azt azért egy kicsit szórakoztatóan, meg, meg fogyaszthatóan tenni. És, és, és ennek megfelelően a témaválasztás is teljesen önkényes, tehát mi azt gondoltuk, hogy, hogy olyan témákat keressünk, ami bennünket. És ezzel együtt persze az IBS-t, meg annak tagságát, és a, egyébként a piaci szereplőket is érdekelt, vagy érdekelhetett 2022-ben. Az biztos, hogy nem, nem egy nagyon érdekes digitális ökoszisztémával, gazdasággal, de akár celebb világra vonatkozódókkal volt tele egyébként ez az év, és ebből választottunk négyet, úgy olyan fajta megosztásban, hogy ebből kettőt, én kettőt pedig Máté fog elővezetni. Szerintem vágjunk is bele, és majd sorrendben szépen kiderül, hogy miről lesz szó. Máté, akkor majd
0: nézzük meg ezt az AI dolgot. Annyi felvezető gondolat, hogy picit olyan érzésem van, mint amikor kidobja a Spotify november végén ezt a riványdot, Mi is ezt a felelősséget vállaltuk magunkra most, hogy hát ha nem is azt a sok adatot vizualizáljuk a hallgatóinknak, de megpróbáljuk az elmúlt 365 napot gúrcsó alá venni, ami nem egyszerű feladat, de igen, ahogy te is mondtad, négy témát fogunk ebben a 30-35 percben feldolgozni. Amiközben az első az az AI, ami szerintem, hát ez egy erős kijelentés lenne, de talán ennek az évnek így technológiai szempontból az egyik legnagyobb témája volt. Olyannyira, hogy a jövő évi smart konferenciánkon, amikor elkezdtünk szlogen témában agyalni, akkor az egy konkrét cél volt, hogy valahogy az A és az I betűket, az AI-t beleszőjük a szlogenbe, és még azon is gondolkodtunk, hogy kiemeljük valahogy ezt a két betűt majd vizuálisan, mert annyira fontos volt tényleg. Az, hogy mennyire... Nagy a térnyerése az ai az elmúlt pár évben, azt szerintem nem kell magyarázni senkinek, de valahogy mégis ez a 2022-es év elképesztő mértékben a publikum elé, tényleg a köztudatban odadobta az ai és egy csomó olyan megoldás jött létre, ami most már mindenkinek elérhető, és nem csak én használom, vagy te, akik mondjuk ebben az iparágban dolgozunk, hanem én, hogyha a médiában pörgetek és böngészgetek, akkor gyakorlatilag mindenki, és a legtöbbjük nem is feltétlenül tudja, hogy amit használ, az egyébként egy AI solution. Te csináltál bármi, és mit foglalkoztál ilyen dolgokkal? Nem, nem, egyáltalán Á, de, nem,
1: természetesen nem. És egyébként nagyon jó, hogy rögtön hozzá azt, hogy pontosan miről fogunk beszélni, mert ugye az ő szó hallatán, vagy a mesterséges intelligencia kifejezés hallatán, már neki ásít egyet, menjünk, haladjunk, eleget hallottunk róla, de igen. hogy tényleg... De idén van egy olyan momentuma, talán ennek az egész dolognak, ami az átlagember ember számára, és ugye hát kicsit az EVS-es sapkában is beszéljünk, a cégek számára is kicsit érthetővé, tetten érthetővé teheti, hogy a ez az egész folyamatrendszer, ami zajlik, egyébként az mire lehet jó. És hát persze, a kérdésedre válaszolom, az igen, hát én minden persze ilyen fenntartásokkal, meg kicsit félve, de azért azokat az appokat, amik itt most pörögnek, felületek, alkalmazások, azért tesztelgettem. De hát gondolom ezzel sem. Eladtad az
0: adataidat egy félig orosz birtokban lévő igen. cégnek, ezt még ezt én is megtettem. Bizonyos
1: adataim valószínűleg már ott vannak, úgyhogy igen, ezt majd a az én egyik témámban valószínűleg említeni is fogom, vagy érinteni is fogom, hogy azért ennek vannak egyéb maradékazásai is, meg esetleg
0: kockázatai. Na de miket, miket Igen, emeljünk ki egy párat. Amivel én első kézből dolgoztam is idén együtt, az a Mid-Journey AI volt, ami egy kutatócsoport, ha jól Amerikában, sőt, szinte biztos, hogy Amerikában. Ugye a generative art kifejezés az egyébként nagyobb gyökerekkel rendelkezik, de az is így nagyon berobbant a köztudatba ebbe az évbe, ugyanis rengetegen, de tényleg most már több millió ember tölti azzal a mindennapjait, hogy akár a Mid Journey AI platformján, vagy az OpenAI által biztosított Doli, vagy Doli 2 platformokon címszavakból generál képeket. Ez engem, mint tartalomgyártót, mint egyébként a kultúrában valamilyen szinten azért érdekelt és sártas embert borzasztóan foglalkoztat, egy csomó filozófiai kérdést is felvet, amikről most nem kell beszélnünk, de például ki az, aki tényleg a művész egy ilyen esetben, ez egy tökéletes kérdés, amiről. El... Hát, meg egy... a smart konferencián lehet, hogy. Például, meg, hogy egyáltalán
1: művészet-e? Azt az, az is elég sokan feszegetik, hogy ez valóban művészet-e, Igen. hiszen de azok az algoritmusok, azok a processzek, amik ott folynak a háttérben, és hozzá valamiféle kép, adatbázist használnak, és a tesz-e akkor az művészetnek nevezhető. Igen. De szerintem most ezt nyilván nem fogjuk megbeszélni, mert arra nincs elég. Éve. Mondjuk erre
0: lesz jó a smart ahol ugye végül azt a slogan találtuk ki, a Changing Reality, ami nagyon sok mindent jelenthet, de mondjuk. Pont ebben a témában azt jelentheti, hogy ahhoz, hogy ezt a kérdést egyáltalán meg tud nem is azt mondom, hogy válaszolni, hanem érteni, ahhoz teljesen át kell ülnöd egy másik székbe, hogy most a művészetről alkotott eddigi véleményedet, vagy az eddigi világképedet teljesen el kell engedned, legalábbis átmenetileg, és meg kell próbálnod megérteni, hogy ha jön az AI és jönnek az overlordok, meg a robotok, meg a festő mindenek, akkor, akkor a művészet ebben az egészben hol fog helyet foglalni. Ezt most nevezhetem én egyáltalán művészetnek, vagy pedig ez csak random összetákolt big data-ból, óriási nagy képhalmazból összebohóckodott uh, halandzsabohóckság.
1: Igen, de egyébként egyébként rögtön mellé tenném egyrészt a hogy a ami uh-huh. képakutás terén um, elég hajmar dolgokat képes összehozni. Ez az emlegetett, uh, hát ilyen homályosan orosz, uh, tulajdonú, hátterű, érdekeltségű Prisma Labs terméke. És ez e- Szerintem, amiben hatalmas előrelépés történt, az pontosan az, hogy könnyen igénybe vehető, pár kattintás után eredménnyel járó és egyébként már fizetős szolgáltatások ezek, ahova aki nem tudja, esetleg feltöltesz magadról 20-30 szelfit, vagy fotót, vagy portrét, és akkor ő abból egy, nem tudom, választásod szerint 50-100, vagy még annál is több, digitális avatart készít, és megdöbbentő, túlnyomó többségben megdöbbentő minőségben, és izgalmas körítésben. Ami ami egyébként nyilván Eddig nem volt. Tehát ilyet, ilyet mondjuk tényleg csak a grafikusok vagy a karikaturisták tudtak, és ezt fél óráig csinált egyet. Ez pedig 30-40 perc alatt csinál százat.
0: Igen, és igen. ha még
1: egyszer belakod ugyanazt a húsz fotót, akkor megint 40 percig egy újabb
0: százat fog csinálni, és nem lesz olyan, amit akkor említett. És ez a fontos, ez a kreativitás, hogy képes már van tanulni is a saját hibáiból, és ez mondjuk nem csak a képalkotásra igaz, hanem ott van a Chat GPT, ami most jött két, két hete kb. az Open nak ez a ö, szöveges, ö, válaszadó szirie, hívjuk így, hmm. és valóban nagyon-nagyon jól válaszol, de visszakanyarodva egy picit a képalkotáshoz, néztem néha, amikor elmerülök a, a YouTube legmélyebb burkaiban, akkor dobál föl nekem mindenféle videókat, és pont néztem... Ezeket a legtöbbet a, most nem mond el, ezeknek ezeknek a szeretném sokat Igen, a legtöbbét a. nem szeretném most kifejteni, de pont néztem egy videót a, az agyról, és a, a, a professzor azt, hogy mutatta... mutatta hogy éppen akkor a különböző mesterséges intelligenciára, meg machine learningre alapuló szoftverek mennyire tudnak felismerni dolgokat, amik képeken vannak, és ez egy nem annyira nagyon régi ö, videósorozat volt a YouTube-on, de akkor még egészen buta volt az AI. Buta, ezt most ilyen maska körmök közé teszem, mert már akkor is elképesztően okos volt, de hogy ahhoz képest, amit ma tud csinálni, hogy nem csak, hogy felismer dolgokat, hanem én megadok neki egészen komplikált, címszavakat és kifejezéseket, és ő az alapján nagyon-nagyon szép eredményeket tud létrehozni. Ez gyakorlatilag tényleg elképesztő. És nyilván nem beszélnénk erről úgy, mint a köztudatban most már aktívan ott lévő valami, hogyha ez nem lehetne, akár eladható. Mert ahogy te is mondtad, a lenza simán csázsol egy, mennyi volt? 1300 forintot fizettem, tegnap életem legjobb 1300 forintját, hol elköltöttem. Ezt így maga biztosan ki tudom jelenteni, mert nagyon szórakoztatóak az eredmények. De hogy ezért ők tudnak, nyilván nem óriási nagy számítás technikai. Berendezések kapacitás, vannak, és többé. kapacitás, és ezt nyilván meg kell fizetni. A midgerni sem ingyen van, arra is elő kell fizetni, ott is kóta alapon fizetsz. Tehát, ha ezt már lehet monetizálni és commercialé tenni, bocsánat a hungris miatt, akkor az már azt jelenti, hogy, hogy tényleg jó a cucc.
1: Lehet, hogy lehet, ez is egy jó példa a cégek előtt, hogy mi mindent lehet bőle kihozni. Lépjünk, mert, mert még van miről beszélgetni. Egyébként az az AI, vagy ennek a ezébi felvirágzása, vagy, vagy ennyire láthatóvá e, kerülése. Ez jellemző azért a többi témánkra is, mert olyan értelemben, hogy az összes téma, amit hoztunk, évek óta köztudatban van, beszélünk róla, a róluk, de valahogy 2022 volt bizonyos szempontból valamilyen irányban egyfajta elmozdulás abban a témában. Na ilyen a metaverzum is. A... És akkor megint jöhet a show, hogy már megint a metaverzum, hagyjatok már ezzel békén, de azért igyekeztem pár olyan trendet, meg olyan hírt hozni, ami kicsit megvilágítja azt, hogy milyen elvárások, várakozások vannak ezzel az egészszel kapcsolatban, és mi történt idén. De mielőtt ehhez ennek nekiállunk, tudjátok-e, hát vagy tudod-e, Márte, én most igazából csak te tudsz erre válaszolni, Ajaj. hogy az Oxford Dictionary, Ugye minden évben megszavazta, illetve minden évben kiválasztja, idén először megszavaztatta, okay. hogy mi az év kifejezése. Igen. És tudod-e, hogy mi lett idén az év? Kifejezés.
0: Tavaly biztos az NFT volt. Hát gondolom, ha, huh, ha biztos a Meta. Nem. Vagy a Metaverse. <laughs>
1: Nem, de egyébként a top háromban van a Metaverse, vagy Metaverse. A goblin mód kifejezés. goblin lehet, mód. Egyébként. Igen, én is kb. így, így a monitorra, hogy mi anya vagy a nyavaja az a goblin mód. Mi az a goblin mód. A goblin mód egyébként az azt jelenti, azt a ö, emberi renyhesség, tunyaság, lustaság, önmagadat elhagyása, ez a beleülünk mindenbe.
0: Couch potato?
1: Igen, ez a couch potatoing ez, ez a... Kifejezés, amit egyébként azt hiszem ezt kezdett el mondogatni, ami pár évvel ezelőtt, és, és valamiért az internet, meg ugye a social média közössége vagy tömegei azt gondolták, hogy ez a legjellemzőbb szó vagy kifejezés 2022-re. Nyilván abból adódik és abból fakad, hogy a lockdown, a Aha. bezártság az elvezetett egy-egyfajta általános elhanyagoltság hozzámít az Igen. embereket, egyébként nem csak fizikailag, hanem egyébként szellemileg is eléggé jellemezte, és persze ezt az állapotot nem mindenki szereti, de arra viszont jó, hogy kicsit az ember valahogy szemben nézzen ezzel, hogy mm-hmm. <laughs> most akkor goblin módban, mennyire van goblin módban, <laughs> ezt így mindenki gondolja át egyébként uh, ugye az elmúlt pár hónap fényében és tükrében. De visszatérve de témára, a Metaverse volt a, a második, és egyébként az I stand with um, mm-hmm hashtag iStandWidt kifejezés volt a harmadik befutó, ami ugye hiszen idén nagyon sok olyan téma volt, ami követelte magának ezt a én mellett állok, támogatom formulát, ők hárman és végül a GoblinBot vittel el a Pálmát. A metaverzum nem vitte el a Pálmát idén, ugye nyilván a mondandóm lényege egyébként nagyjából ez lesz, de annak ellenére, hogy nagyon sokan temetik, és nagyon sok olyan jel mutat arra, hogy ez a ez így most kicsit a földbe állni látszik, azért nyilván érdemes kicsit nagyobb spektrumban meg jövőre elő tekint, jövőben előre meg gondolkozni róla. Én egy kicsit annak is utána olvastam, és hát csak ne tettem volna mondhatnám ezt, hogy mi is ez a metaverzum, vagy hogy hogyan kéne ezt egyébként értelmezni. Ezt ma én
0: is megtettem. Egy Na akkor
1: majd mondd el, hogy te mire jutottál. Ugye nyilván van egy ilyen zsigeri válasz, hogy az, az akkor az a VR. Hogy akkor az valamilyen virtuális valóság dolog. És hát igen, nyilván bizonyos szempontból azt hiszen a a metaverzum világokhoz való hozzájutás, vagy abban való belépés az ugye elsősorban valamiféle virtuális eszközök, vagy virtuális világot meglejtő eszközökön keresztül uh-huh. zajlik. Egyébként nagyon röviden, és hogyha valaki mondjuk filmekből meríti az ikletet, akkor a Ready van, vagy a egy Free szími filmet nagyon tudom ajánlani. Mind a kettő nagyon jó képet ad arról, hogy most nagyjából hogyan gondolkozunk a metaverzumról. De találtam egy másik remek leírást, vagy, vagy uh, igazából elemzést arról, hogy a metaverzum az mi, mikhoz egy, egy youtuber tőle, akit André Ziknek hívnak, ő odáig vezette vissza, hogy uh, az életet, ez az emberi létet leíró háromfogalami rendszer, az élet, a szabadság és a vagyon betulajdon. És ő azt mondja, ez a srác nyilván nem csak ő mondja, hanem egyébként valószínűleg másokos emberek, és azt mondják, hogy valahol a metaverzum teszi lehetővé azt, vagy szimulálja le ezeket úgy, hogy ez a három dolog korlátok nélkül megvalósulhasson. Hiszen mind a három egyik az életed, a szabadságot azt úgy is érti, hogy. Te vagy szabad, vagy szabadon tehetsz dolgokat, és a vagyonod, amit, amiket birtokolsz, azok a dolgok, cuccok nevezzük, hogy mind-mind valamilyen féle korlátokhoz köthetőek, azok nyilván lehetnek anyagiak, fizikaiak, időbeliek, stb. És a metaverzum lehet az, az a helyszín, vagy az a, az, ez egy lehetőség, vagy egy ilyen univerzum, nevezzük így, amiben ezek, ez a három dolog, ez teljesen korlátlanul rendelkezésedre áll. És ugye így, így belegondolva, nagyon nem véletlen, és itt ő is felsorolt eset, hát mi is láttuk azt, hogy mekkora pörgés, mekkora rápörgés zajlott egyébként nagyon nagy válatok szempontjából jó oldaláról erre az egész témára, Irgalmatlan befektetések, termékfejlesztések, lehet a nike említeni, a Microsoftot. A, ugye, hát a Microsoftot abból a szempontból is ugye a Blizzardot próbálják megvásárolni, ami még továbbra sem sikerült, mert versenyjogi ö, akadályokba ütközött, stb. 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 Tehát mindenki nagyon durván rápergött. Ugyanakkor idén csak egy picit így megállt. Igen. De mire jött tovább megyek, akkor mi volt a te metaverzum definíciód, vagy hogy mit, mit, mit tudtál kicsikarni a
0: rendelkezés álló infokból? A metaverzum gyors talpalónak nagyjából az lett a... A következménye, hogy elgondolkodtam emberi, mi voltamban. Egyébként nagyjából azt a definíciót <coughs> sikerült elraktároznom magamban, hogy minden, minden nem valóságos, hanem mondjuk virtuális dolognak az összekapcsolása, hogyha nagyon-nagyon egyszerűen Igen, akarom. Ez is
1: egy jó meglátás. Egyébként sokan azt mondják, hogy a metaverzum az eddig is létezett, az nyilván a, azok a bizonyos világok,
0: keretek között. igen. Azok,
1: a, azok az univerzumok, azok az emberek fejében, a fantáziájában, igen. így ugyanúgy egyébként testet töltöttek, de olyan módon, hogy abban mindenki be tud lépni, vagy többe is be tud lépni, egyébként erre a Ready Player van nagyon jó példát, főleg a könyvet javaslom egyébként, mert sokkal jobban ki van benne bontva. Hogy ez nem egy, hanem több, több. És akik persze kapcsolódhatnak, és te ott mindenféle alakot földhez, stb. 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 De ezt nem akarom tovább. A lényeg az, hogy ö, idén nem feltétlenül a metaverzum ö, éve volt többek között ö, ugye jelezte ez az is, hogy maga a meta. Tehát Mikor a... Neve...
0: tavaly Októberben nevezték át a Facebookot mentát. Valahogy <coughs> nagyobb ehm... ez év vége fele, mondom, akkor a... ment föl ez a hype görbe. A- egy akkor picit.
1: mindenki me... ráugrott, öm, vitte magával a piac, több olyan jele volt egyébként, hogy hogy itt valami fog történni, de, de ez most azért kicsit megállt. Többek között a Facebook is vagy a Meta is fékezett, mert itt több mint tízezer embert ugye, el kellett küldenie. És ami nagyon érdekes, hogy az összes olyan digitális termék, szolgáltatás vagy lehetőség, Lásd, NFT, vagy a, a kriptovaluták világos kicsit megrendült az NFT hype görbéje, elismertsége, fontossága, vagy lényegessége, vagy komolyan vehetősége, és ezért meg, meg, alapjaiba rendült meg. Hát nagyon sok minden megállt, vagy lelassított, vagy inkább visszafelé kezdett mozogni.
0: Igen, de az er- érdekes, hogy az NFT ezt a hype görbét valamennyire megélte, tehát ezt a harang görbét, a csúcsát megélte az NFT a harang görbének, és utána most már a le- lefelé menő ágon van. De úgy érzem, hogy ez a metaverzum dolog, ez picit még a felfelesiklás, picit lehet, hogy megbicsaklott, és most ott van. Aztán lehet, hogy még menni fog tovább, aztán az is. Persze. Nyilván ehhez még most, amennyit én utána olvastam, egészen komoly technológiai hátrányai vannak még annak, hogy a metaverzum tudjon működni abban a formában és minőségben, ahogy azt emberek elképzelik. Úgyhogy lehet, hogy emiatt is. De igen, én most azt érzem, hogy egy picit megállt ez a hype, és majd lehet, hogy nő, és akkor majd megyünk. És tovább.
1: ennek van, van mi két pír, gyorsan bedobok, ez ügyben, és ezt mehetünk tovább. Az egyik, a egyébként HBS-fén olvastam azt a cikket, hogy John, John Carmack, aki egyébként főleg aki ilyen régi gémer, mint én, a, a Dum és a Quake atya, és egyébként a meta alkalmazottja volt, most fölmondott és kilépett a cégből. Nyilván ő most nem azért lépett ki, mert hogy ez nem fog menni semmire, egyéb okok is vannak mögötte, de ők azok, akik az Oculus VR eszközöket fejlesztik, meg a VR uh-huh. kaput gyakorlatilag a világban készítik, és hát azt mondta, hogy jó, akkor így inkább saját projektére fog koncentrálni. A másik nagyon érdekes cikk, az vett, inkább egy véleménycikk volt, azt pedig a Jóna Prihártól olvastam, aki ugye... Már volt podcast vendég nálunk. Igen, egyébként podcast vendégünk is volt, és a Mentor konferencián is volt vendégünk annak idején. A portfólión írt, közölt egy cikket, ami, ami a, azt a lehetőséget villantotta fel, hogy igazság szerint a metaverzum majd többek között nem lesz más, mint a, az én generációmnak az ilyen időskori játszóteres. <gül> Oké. Okay. Mert hogy a, ugye mi már ugye, egyébként fel vagyunk készülve ezeknek a kezelésére, és hogy pont nem annak a közösségnek, pont nem a, mondjuk a te, vagy amíg a most um, cseperedő, vagy korba lépő fiataloknak lesz ez érdekes, nem azok, akik majd idős korukra sajnálatos módon elveszítik a személyes kapcsolataikat. Aha. És a metaverzum lesz az, ahol egyébként vissza tudnak lépni abba az interakciós közegbe, ami egyébként őket nyilván egy kicsit boldogabbá tehet így az életük utolsó évtizedeire akár. És ez egy nagyon érdekes meglátás, én még egyáltalán nem hallottam erről a megközelítésről. Még azt
0: írták azért ezek a cikkek, hogy a metaverzum is még csak egy ilyen level, nem tudom hányas kapcsolódási pont lesz emberek között megint. Menjünk, menjünk tovább a követ témára, csak még kiedzeteltem magamnak azt a szót, hogy Matrix, mert egyrészt tök, tökre érdekelne, hogyha hogyha tényleg Matrixban élünk, és ez csak egy szimuláció, akkor most mit gondolnak rólunk a gépek, hogy még a szimuláción belül is létrehozunk egy szimulációt. Másrészt, hogy a matrix szímű filmben hangzott el, hogy az ember egy vírus, ami elpusztítja a környezetét, és utána megy tovább. És felmerül bennem, hogy mi van, hogyha most már tényleg elpusztítottuk. Hát materiális szempontból nem, de hogy így elpusztítottuk a földet, és elpusztítottuk a valóságunkat, és akkor most megyünk a... Mándorlunk a virtuális valóságban, mert hát, ha azt nem fogjuk Igen. elpusztítani, mi lesz utána? Na mindegy. A
1: műsor felé már ilyen filozófiai mélységig, Lemegyünk, de... Én hozom, amit. De fussunk kell. tovább, menjünk tovább, mire mentette a témára a második témán.
0: Az a téma, amit a Smarton biztos, hogy meg fogunk vizsgálni, és ma is egy picit beszéljünk róla, az hát, nagyvonalakban a technológia a peremterületekre való hatása, de azon belül is muszáj valahogy ezt konkretizálni és mi a márton a sportot gondoltuk kiemelni, hiszen egyre nagyobb hatással van a technológia arra, hogy hogyan gondolkozunk egyáltalán a sportról, meg hogy hogyan teljesítünk, mint ember, és csak hogy én is akkor szalagcímeket idézzek, vagy dobáljak, nem is kell nagyon messze menni, azt hiszem december 20-a van ma, amikor ezt az adást rögzítjük, nincs 48 órája, hogy véget ért a 2022-es Katari Foci VB, ahol, ahol most egészen új technológiákat láthatunk, szerintem aki követi valamennyire a focit, vagy csak követi a social mediát, azzal jött az a fotó, amin a foci labdákat ilyen Tesco-s hosszabítóról töltik. Azt hiszem, arra varképre gondolsz, ahol Rafael Varán hátsó
1: fele éppen megakadályozza, hogy az Argentin támadó lesen legyen, mert az is egy elég érdekes. Az is egyért,
0: ez mind a kettő egyébként nagyon szép technológiai kérdéseket feszeget, és nagyjából ugyanazt a ugyanaz témát hozza be. Ugye a 2022-es foci VB volt az első olyan VB, ahol ezt a, hát nem akarok angolul az, de ezt a semi automated off-site rendszert hát behozták. A, ezt a, a félautomat- félig automatizált Les, les, les figyelő rendszer. Igen, tehát gyakorlatilag pár éve most már van var. Van nekünk a VAR, amit egy ilyen gyűlölöm-szeretem kapcsolatban van vele mindenki. Inkább gyűlöljük szerintem. Szóval de inkább, inkább gyűlöljük. Ez is egy
1: külön műsort is megérett, hogy vajon miért
0: teszünk Lehet, el. hogy egy, egy pohár valami alkoholos társaságában tudom ezt jobban elképzelni, de igen. És az Adidas, picit kutakodnom kellett az interneten, mire megtaláltam a hivatalos cikket, de az Adidas azt hiszem júliusban már bejelentette, hogy van nekik ez az Al Rila nevű labdájuk, ami a The Journey, tehát az út e, arabul. És ebben a labdában van egy szenzor. Na, ezt a szenzort tölteni kell. Ezért volt az a fotó, ami kiszivárgott a foci ről amin töltik a labdát. Na most mire van ez, miért töltik a labdát? Van benne egy 500 Hz-es szenzor, ami hát az Adidas állítása szerint, és hát a gyakorlat is ezt igazolni látszik, nem befolyásolja a focistáknak a, a játékát. A labda ugyanúgy megy előre, ha beleruksz, és ugyanúgy gólt lehet felelőni. Ezt láttuk a foci VB-n is és ez a szenzor, ami benne van, egyébként elképesztő mennyiségű információval és adattal tudja ellátni a videóbíró szobában ülő szerencsétleneket, akik utána sokkal hatékonyabban és sokkal jobban tudnak döntéseket meghozni ennek a az elképesztő mennyiségű adatnak a segítségével. És akkor ehhez jön ez a semi-automated offside system, ami pontosan nem teljesen értem a micsoda, elvileg 12 órásnak kamera van lelúgatva a stadionok, tehát az összes focivéb és stadion tetejéről, és azok valahogy követik a pályán történteket. Rengetegszer elhangzott a cíkben, rengetegszer, kétszer, elhangzott a mesterséges intelligencia szó is a cíkben. Tehát valamilyen AI-t ők is használnak. Ezért volt jó, hogy az ai kezdük, kezdtük, mert arra építhetjük az összes többi témát. És valamilyen AI-on keresztül, gyakorlatilag ott van az a kép, amin a varán volt, és látjuk, hogy les volt-e, mert a labda érintkezési pontját ugye az 500 Hz-es szenzor érzékeli, abban a pillanatban azt kommunikálja a kamerának, a kamera meg valahogy ezt összedolgozza, és utána kapsz belőle egy ilyen szép háromdimenziós ábrát, ami szerintem egyébként két célt szolgál. Egyrészt tényleg hatékonyabbá teszi a lesmegítéléseket. meg például volt ez a szitu, hogy most akkor a Cristiano Ronaldo lőtte a gólt, vagy a Bruno Fernandes uruguay és a Ronaldo öröméből arra lehetett következtetni, hogy abba belefejezett, de utána a labda meg kijelentette az adat, megcáfolta, hogy nem, hozzá se nyúlt a Ronaldo, az a Bruno Fernandesnek a golja. Tehát ez az egyik, hogy hatékonyabbá teszi ilyen dolgokat. Másrészt a szurkuló élmény szerintem sokkal jobbá teszi, mert egyrészt jobban, nem tudom, van bennem egy pici ismi, hogy egy műtétet nem bíznék egy robotra, ha mondjuk az életemről van szó, de azt, hogy les volt-e, azt nyugodtan inkább döntse el a kamera meg a technológia, mint egy idióta, aki vonalakat húzogat be a, a kis barszobában. Másrészt látod. Tehát az ember egy vizuális lény. Látod, hogy tényleg volt. kapsz le. egy
1: 3D-s... Igen, erre szeretném azt a rákontrázni. Na, az, az esetet, rá. amikor ugye a japánok elhíresült beadásakor után, ugye azt hiszem a németek mérkőzésen, hát gyakorlatilag a félvilág azt gondolta, hogy az a labdakint volt. Ugye többször megállították innen, onnan, amondan, és egyébként utána is hosszasan jöttek az adatok, és egyszerűen csak egy optikai csalódás volt, hiszen ha felülről néztél a labda teljes háromdimenziójában uh-huh. való kiterjedését, akkor az látszódott, ami, ahonnan nyilván egyetlen egy élő ember sem látta ezt a labdát meccsközben, hogy valóban nem hagyta el, ilyen értelemben egyébként az alapvonal a teljes mértékben ízen, a labda, de egyébként bárhonnan nézett, tökéletesen úgy tűnt, és ez csak azért hozom ide, mert hogy igen, ez, ez egyébként valóban elő, és előre mutatta, hogy ennyi technológiai vívmány van, de valahol meg mindig oda jutunk vissza, hogy az ember még mindig nincs ott, hogy ezt el is higgye, hogy megbízzon benne, pont amit az előbb említettél. Nem akarják elhinni, és persze nyilván, amikor ilyenkor mindenféle nemzeti érzelemtől fűtött szurkolók ugye Egyszerűen képtelenek elfogadni azokat a tényeket, amit egyiket a technológia eléjük rak. Hát ezt ugye számtalan konferenciánkon, podcastunkon végig beszéltünk. Szóval ennek még azért hosszú, ebben hosszú után előttünk, hogy a technológia által elénk rakott tényeket, akár, vagy számokat, vagy információkat az ember tényleg el is higgye és készpénznek vegye. Yes.
0: Hát meg az is egy nagy probléma. Most egyébként Erre nem, ebben nem gondoltam bele, megmondom őszintén, de most, amikor ezt mondtad, akkor azonnal megfogalmazódott, de nem, hogy azt a képet, amit utána ők publikálnak kifele, hogy na nézd meg, ezt mutatja a technológia. A Golon a technológia mutatja, hogy nem volt kint a labda. Hát. És honnan tudjam én, hogy ezt a képet Photoshopban nem raktad a labdát. Tehát, a, és akkor
1: ezzel, ezzel a lendülettem menjünk is át a Szépen, szépen átkötöttük. Mert egy átkötöttük, mert az időnk rohamosan fogy, és szerettük volna, hogy egy kicsit pörgős marad az adás. A, hát a harmadik, na, amiről szintén urákig lehetne beszélni, azért az, a, az a kibervédelemről szól, ami ugye idén kapott nagyon sok szempontból új dimenziókat, és főleg az átlagember számára rengeteg olyan új információt, amivel kicsit nehezen tudunk mit kezdeni, és sok összecsengést tesz azokkal a témákkal, amiket egyébként eddig említettünk. Én igyekeztem egy olyan eseményt, ez pedig az Oroszország és Ukrajna közötti háborús konfliktus választani, amin keresztül egy kicsit tudunk erről beszélgetni, hiszen amikor arról, annak néztem után, hogy milyen trendek vannak, nagyjából ugyanazok vannak, lesznek, ezeket gyorsan elsorolom, az úgynevezett zsaroló a ransomware, amikor ugye, titkosítják egyet cég adatait, és fizetned kell, hogy feloldják. Igen. A, az IoT eszközök rohamos terjedése, és egyébként a felhő alapú technológiák veszélyeztetettsége, vagy kitettsége, és állandó téma, és az is tesz innentől kezdve, a, nyilván a Logdan óta, az COVID-vírus óta az otthon dolgozó kollégák eh, eszközeinek és az ott használt adatainak a védelme óriási fejfájás mindenkinek, nagyon komoly kockázatokkal bír. És eljutottunk oda, ahhoz a negyedikhez, vagy talán ötödik tételhez, ami a nemzetek közötti, vagy a nemzetek által támogatott, vagy nemzetek által úgymond szponzorált eh, cyber támadások vagy kibertámadások, világa, vagy, vagy rendszere, ami gyakorlatilag a Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusról is szólt, hiszen, és erre utalnék egy egyébként idén megtartott uh, uh, munkacsoporti beszélgetésre itt az irodában, pont ahol mi ülünk, ahol szakértők és ugye a, a kiberbiztonsági munkacsoportunk vezetői beszélgettek erről szakértők bevonásával, és ugye az hát ott azóta nagyon-nagyon sok megállapítás közül, talán az egyik legfontosabb, hogy most idén e konfliktus alatt vált egyértelmű mindenki számára, vagy nem is az, hogy egyértelmű, hanem, hanem letagadhatatlanná, hogy egy ilyen konfliktus esetében az csak a, ami a felszínen látszódik, az ugye a csúcsa, és valójában a kibertérben legalább olyan, ha nem áldázabb küzdelem zajlik. És nem csak egyébként önmagukat feljogosító hekkercsoportok között, hanem az állam által vezérelt hekkercsoportok próbálják az egyik ország vagy a másik ország különböző célpontjait támadni. És ez esetben nyilván elsősorban Oroszországból jöttek a támadások, erről is egyébként sok helyet, helyütt volt szó, és azon is nagyon csodálkozott mindenki, hogy hát Oroszország dezinformációs, meg kibertámadási taktikáját azért elég jól ismerik már nyilván Ukrajnában is, hiszen azért ott élnek egymás mellett már jó ideje. Azon viszont nagyon csodálkozott mindenki, hogy miért nem annyira sikeresek, hiszen egyébként azt gondoltuk volna, vagy gondolnánk, hogy Putyin ilyenkor ugye mindent is Persze. mozgósít. És hát többek között ezért nagyon összetett a téma, de nyilván egyrészt azért, mert Ukrajna azért, azért elég jól fel tudott készülni, redundáns, olyan rendszereket épített ki, amelyek ugye kiesése esetén az összes többi viszi Na, ezeket a rendszereket és a hálózatokat. Mert hát ugye arról sem szabad elfeledkezni, hogy Ukrajna elképeszteményiségű segítséget kapott a vérekezéshez. Ez Ezzel pénzben, szoftverekben... Anonymous fíres. is a, ugye ez a ha így hacker szervezet. Így, így maguk a hacker csoportok is ugye beálltak Ukrajnába, de nem csak így, hanem egy teljesen hivatalos nemzetek, vagy akár multinacionális cégek által felajánlott Adományok segítségek és egyébként szerepet játszottak abban, hogy, hogy ezért így működőképesen tudták valamilyen szinten tartani az országot. De szerintem ebben az évben, ebben a, ezen a területen ez volt egy ilyen hatalmas holderejű történés. Az, hogy a, a háború fogalma az kitágult vagy kibővült azzal, hogy az nem csak a tankok és a seregek csatáját jelenti a felszínen, hanem van egy olyan Kibertérben működő zajló háború, amit az átlagember nem is feltétlenül lát, de, de óriási erőket és anyagi áldozatokat igényel, egyébként ettől függetlenül. És rohamosan közelünk a műsor végéhez, és még egy volt azért, hogy említsek visszautalva az eia Ennek egyébként, ennek a támadásoknak, a védekezésnek és az mesterséges intelligencia hatalmas szerepet kap mindkét oldalon ez általában a verseny jelent, tehát próbálnak újabb és újabb támadási formákat kitalálni, az ebből szemben való védekezésben pedig folyamatosan, folyamatosan, folyamatosan
0: tanulni kell. Hogy hívták a, ezt a adatokat, kell elemezni. Hidegháborúban ez a fegyverkezési verseny, most akkor ilyen kiberfegyverkezési hát verseny gyakorlatilag van gyakorlatilag. Van.
1: Igen, igen. És ebben óriási segítségére van. Hát persze meg veszélyt is jelent maga az éjány, és ebben még a dipféket akartam megemlíteni. Ah. Mert a, a, aki ott volt a mentán a Tobias Schröld el előadásán, ott elég jól lehetett látni, hogy, hogy uh, ugye a, a mozgókép, a videó, vagy akár egy élőkép megváltoztatása, elváltoztatása, vagy hang. Vagy akár hangelváltoztatása, tehát olyan események megreálása, amik egyébként nem történtek, vagy történhettek meg, olyan szavak kimondása, kimondatása, amik egyébként nem hangoztak volna el, ugye ezt nevezzük nagyjából dipféknek, annak milyen elképesztő ereje van, és mekkora veszélyekkel jár majd, és ugye ugyan ez a helyzet, hogy, hogy mennyire nehéz vele szemben egyébként védekezni, itt is egy hatalmas nagy, nagy ütemű versenyfutás zajlik, olyan túlokat ugye, kell fejleszteni, ami felismeri egy mozgókép, hogy igazi vagy nem igazi. Most még azért szabad nagyjából lehet látni, hogy Igen. Egy kicsit tompa tekintette annak az arc
0: három felel pedig. Ksit el van mosodva, a
1: háttér. A, a szájmozgás nem természetes, de az a kemény, hogy már 2019-ben volt az a híres. Svárce-Lenger Danirót De megjelenített Deepfake valamelyik amerikai csóban, az 19-es, és most 22 van. És ugye ez azt jelenti, hogy ezek csak jobbak és jobbak lesznek. És ezért, hogy egy kis üzenet szóljon azért a, a, esetleg az IBS tagoknak, vagy mondjuk a piaci szereplőknek, tényleg érdemes ezzel foglalkozni és képben lenni. Ez a műsor egy kicsit azért erről szólt, hogy, hogy adjunk nem, arra adjunk tippeket, hogy mitől kell félni, de hogy arra mindenképpen adjunk tippeket, hogy mire érdemes figyelni, és milyen olyan technológiai fejlődések vannak, amik nyilván a pozitív oldal mellett a negatív hatásokat is hozzák. Ilyen például ez. Tehát ezért Simán meg lehet hekkelni egy, egy, egy zoom meetinget egy teljesen kamu arccal, ott vagy nem valódi hanggal, és tévútra lehet vezetni egy beszélgetés rá lehet bírni egy utalásra egy cégvezetőt. Szóval rengeteg olyan veszély leselkedik, sajnos egyébként a cégvezetőkre, és egy persze természetesen az átlag emberekre és amelyek egyébként elnélkül vagyunk 5-6 éve ezelőtt azért még nem lettek volna meg.
0: Még ehhez annyit hozzáteszek hogy például a saját tapasztalatból is látom, hogy a Mid Journey, amivel nyáron kezdtem el foglalkozni, amiben nagyon gyenge volt akkor, most sem túl elős benne, de hogy amiben abszolút nagyon gyenge volt akkor, az az emberi arcok, emberi érzelmek, mit tudom én, testrészek, testtájékok megfelelő helyre való elhelyezése, uh-huh. és most már a pecselik nyilván a, a midjourney-t is, tehát a midjourney okosodik, meg ők is tesznek azért, hogy okosodjon, és most már azért jelentősen jobb. Sőt, most már van olyan AI, ez én nem hiszem van olyan AI, ami arra van kitalálva, hogy más AI által létrehozott és eldeformált arcot korrigáljon. Tehát van AI, ami más AI által elcseszett arcot korrigál. Tehát egyre okosabb, egyre veszélyesebb, és a bizalmunk hát az szintén ezt a haranggörbét éli meg, mint amit a metaverzum, meg az NFT, meg minden, hogy így, hát most azt hiszem, hogy már csökkenőfélben van.
1: Igen. A, még egy kicsit riasztó információ ugye a műsor végére, egyébként egy kicsit reflektálva az összesről, eh, amikről beszéltünk. 2023-ban több mint 70 országban lesznek egyébként különböző, eh, kormányzati vagy önkormányzati választások, ami azért érdekes, azért hoztam ezt föl, és azért ütöttem meg a fülemet, mert hogy ez mind-mind egy olyan terep lehet van országtól függen, ahol a dezinformációra, a nyugalom megzavarása, az információ terjedése, vagy akár a választási rendszerek megkekelése egy sajnos egy opció. Úgyhogy ezt, ezt is szem előtt kell tartani, hiszen minden számítógépes rendszer, ami hálózatban van, majd alud csatlakozik a internethez, meg a világhálóhoz, az, az valamilyen szinten veszélyben van. Úgyhogy a, nem akarunk itt nagyon vészmadárkodni, nem ez a cél. Egyébként csak valahogy ez az utolsó téma. De, de a bizalom és a bizalmatlanság kérdése az avval kapcsolatban szerintem talán segítettünk egy kicsit képben. Én és talán
0: azt tudjuk javasolni a hallgatóknak, hogy jövőre április 26-án látogassanak el igenis a Smart konferenciára, aminek még egyszer mondom, changing reality lesz a szlogenje, és ott együtt tudunk gondolkodni, meg tudjuk változtatni egymás perspektíváját, akár a bizalomról akár arról, hogy hogyan bánunk információval, és lehet, hogy együtt tudunk okosodni egy picit. Úgyhogy gyertek, gyertek. Legyen, gyertek.
1: Gyertek. Reméljük, hogy tudunk még egyébként hasonló műsorra jelentkezni addig. Ha nem, akkor a megszokott szakmai megközelítésű adások azért egy-kettő valószínűleg még be fog férni. Én szerintem zárom, zárjuk sorainkat, illetve műsorunkat. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek. Jó karácsonyfa díszítést! Tóth
0: Mátét és Follett
1: hallhattátok, mindenkinek kellemes karácsonyünleteket, és nagyon jó pillanatást kívánunk.
0: Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a DigiTalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az EVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk!